0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts mit der Episode 15 von Jetzt mal ehrlich. Pünktlich zum Jahresausklang haben Freddy und ich uns die Frage gestellt, wie das Jahr 2020 für uns eigentlich so war und was das Jahr 2021 für uns möglicherweise bereithält und was wir genauso machen wollen und was wir ändern wollen. Darüber hinaus haben wir über den erfolgreichen Verkauf von Freddys Firma gesprochen und so ein bisschen beleuchtet, was das mit ihm macht und äh, wohin der Weg weiter hinführen wird. Jetzt also viel Spaß bei einer besinnlichen Folge,
1: jetzt mal ehrlich. Ha, herzlich willkommen alle zusammen und herzlich willkommen vor allem äh, lieber Marco zur Folge 15 von jetzt mal ehrlich und eins muss ich vorne wegschießen, in den Genuss könnt ihr aber nur kommen, wenn ihr es auf Video seht, Marco hat zehn Jahre verloren, oder? <lacht> du siehst aus wie irgendwie so, also du sahst immer schon gut aus Marco, aber du bist irgendwie so Boyband fähig geworden jetzt, also ich erkläre mal, weil die es nicht sehen können, ihr solltet es euch anschauen, ähm, aber er hat ja viel Bart verloren, ähm, und irgendwie ein schmaleres Knacki, deine Zähne kommen zur Geltung. Also du siehst brutal attraktiv aus und ich hoffe aber, das ist nicht der einzige Grund, ähm, warum ihr heute dabei sein bleiben solltet bei dieser Folge 15 von Jetzt mehr. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, lieber Marco und äh, auf eine spannende gemeinsame Zwischen-den-Jahren-Rückblick-Ausblick. Folge mit dir.
0: Keine, keine Sorge, der Bart wächst wieder. Ich wollte das Ganze nur mal von, von null auf neu
1: starten. Also ein okay. kleines Selbstexperiment. Also kein Paul Rübke. Du, du weißt ja, Paul Rübke macht das irgendwie immer so einen regelmäßigen Abstand. Das ist nicht, dass das irgendwie du das abgefärbt hättest. Nee, Paul.
0: das war einfach nur mal, ich probiere es mal aus, wie es drunter aussieht. Und äh, ich kann auf jeden Fall ein paar Jahre verlieren, wenn es äh, von jetzt auf gleich mal sein muss.
1: Ja, total. Und das steht dir, wie gesagt, und das steht dir lieber, Marco.
0: Aber ich freue mich auch, normalerweise wollten wir ja gar nicht aufnehmen und jetzt haben wir es doch. Spontan geschafft, demzufolge bin ich sehr, sehr gespannt auf die Themen. Ist ja so eine klassische Jahresrückblick-Ausblick-Zeit, da werden wir sicher auch ein bisschen dran vorbeifahren.
1: Mhm, total. Ja, genau, wir hatten es nicht geplant. Ich freue mich umso mehr, ähm, dich, äh, dich hier zu sehen und ich habe auch tatsächlich ein bisschen Ballast dabei. Okay, also im, im positiv. Sinne. Ähm, weil, wie du sagst, es ist einfach, sind diese Tage, in denen man reflektiert und ich würde das eine oder andere gerne gerne mit dir teilen. Dann hau mal direkt raus. Was
0: ist dein erstes Thema?
1: Mein erstes Thema ähm, ist, dass ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, Marco, auch weil ich spreche mir später nochmal drüber ähm, über den Verkauf, der meiner Firma der jetzt auch stattgefunden hat. Ich habe so ein bisschen versucht, für mich zu reflektieren, so zurück das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre. Ähm, wann haben sich die eigentlich am besten angefühlt? Also am lebenswertesten, okay. Ähm, okay. Äh, am prickelndsten. Was waren dann eigentlich so die Highlights in der Zeit? Ähm, und dabei muss ich dann, so und das wollte ich für mich machen, um auch zu schauen, was nehme ich eigentlich davon mit für dann den Ausblick und, und, und sozusagen die, das nächste Jahr. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, Marco, immer dann in den letzten zwei Jahren, wenn ich meine Comfortzone verlassen habe, also Dinge gemacht habe, die ich nicht konnte, nicht genau wusste, wie es funktioniert, die ich auch ein bisschen ja, mit Unsicherheit in Verbindung gebracht habe. Das sind eigentlich genau die Momente, Marco, die, 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 die meine Highlights der letzten zwei Jahre sind. Ja? Okay. Ähm, das habe ich festgestellt, sozusagen in so einer, in so einer ja, Form von Selbstreflexion. Ne? Wir können gerne später auch mal über ein, zwei der Momente sprechen. Sicherlich der Rückkauf, dieser verrückte Rückkauf der Firma ist einer dieser, dieser, dieser Themen. Und dann bin ich. Ähm, auch jetzt in den letzten Tagen auf einen YouTube-Channel gestoßen, einen ganz tollen, der heißt Yes Theory. Yes Theory, okay. ähm, Und deren Claim ist Seek Discomfort. Seek Discomfort. Und was die im Grunde genommen auf ihrem Channel programmieren ist, ähm, ganz viele von uns leben einfach nur so und wenn man die dann fragt, hey, was hast du eigentlich letztes Wochenende gemacht? Hm. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Hm. Ähm, also sozusagen, das, wir sind irgendwie in so einen Trott gekommen, dass unser Leben, ja, so, so gewöhnlich wird, hat unglaublich viele unterschiedliche Gründe. Und was die eigentlich versuchen, auf ihrem Channel zu inspirieren, ist, dass man versucht, in seinem Leben möglichst viele Dinge zu tun, die, also ja zu sagen, Yes Theory, und Dinge zu tun, die einem eben aus dieser Comfortzone herausbringen, weil das die Sachen sind, wo man sich dann auch am lebendigsten fühlt und die das Leben lebenswert machen. Und ich finde das ganz spannend. Weil ich, wenn ich eben auf mich selbst zurückblicke, merke, dass ich ähm, auch im Ausblick nach vorne noch mehr davon tun sollte. Und ein Beispiel ähm, ist, ist mein, mein YouTube-Channel. Also als ich den gestartet habe, zwar auch vor zwei Jahren, hatte ich ganz große Angst vor dem Schritt. Was würden andere denken? Kriege ich das überhaupt hin? Wie wird der Content? Ähm, und dann bin ich diesen Schritt gegangen und das, dieses, bin das Wagen ist eingegangen und das fühlt sich jetzt immer noch total gut an, weil mit Upload eines jeden Videos habe ich dieses, oh je, wie wird das, also diese Ungewissheit, verstehst du, mm -hmm. was ich meine? Also das Opposite von Sicherheit. Und ich habe für mich so ein bisschen, und wollte das mal mit dir reflektieren, für mich so ein bisschen irgendwie rausgezogen, dass ich das, genau das im nächsten Jahr noch stärker suchen möchte. Wenn du jetzt meine Frau Julia fragen würdest, würde ich sagen, oh Gott, oh Gott, noch <lacht> stärker <lacht> Unsicherheit. <lacht> Unser ganzes Leben ist eine einzige Unsicherheit, aber weil ich einfach merke, dass ich mich das maximal erfüllt und es ist schon spannend, dass ähm, wenn du wenn, wenn man sich jetzt schaut, unsere Leben sind halt in der Gesellschaft, in der wir leben, sind total gestreamlined, Marco. Meine Kinder gehen zur Schule, dann ist die Schule vorbei, dann gehen der Hort, dann werden die Hausaufgaben gemacht, am Nachmittag geht zum Reiten oder wir gehen von 9 Uhr bis 5 Uhr arbeiten. Also das ist die, dieser, dieser ge, gewöhnliche Trott ist bestimmt eigentlich den Gros unseres Lebens, aber der ist selten Highlight gespickt. Und immer wenn wir was Mutiges machen, und das kann ja auch zum Beispiel einfach sein, das haben wir auch in meiner Folge besprochen, dass man mit 40 Jahren sich plötzlich dazu entscheidet, Japanisch zu lernen. Oder äh, oder, oder, oder keine Ahnung, skaten. Also was einfach was, etwas zu lernen, was man noch nicht kann. Ähm, und davon mehr zu tun äh, im nächsten Jahr, das so ein bisschen, bisschen mein Vorsatz. Wie, wie reflektiert das äh, auf dir, dieses Diskonzept Seek Discomfort?
0: total spannend, weil das sind ja genau die Punkte, in denen man sich weiterentwickelt und in denen man auch was lernt. Aber was waren denn so die zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, das waren jetzt so die exakten Momente, die sich unangenehm angefühlt haben?
1: Also ich glaube, es war auf jeden Fall ähm, im Sommer 2018 die Entscheidung, ähm, äh, die Firma von Ströer zurückzukaufen und dieses sehr große finanzielle Wagnis einzugehen anstatt den einfachen Weg zu gehen und die restlichen meiner Anteile noch abzugeben. Mhm. Das war deshalb auch, hat sich das unkomfortabel angefühlt, weil auch mein direktes Umfeld, und das hat oft eine relation damit, also meine Eltern und Freunde, gesagt haben, mach das nicht, Freddy. das ist Quatsch. das ist das, das kann total in die Hose gehen. Und das verstärkt sozusagen dann nochmal so ein Gefühl. Also das war auf jeden Fall ein. Aber würdest du ähm, sagen,
0: dass du das nicht kannst? Das ist, also das ist sicher ein großes Risiko und eine gewisse Unsicherheit, aber jetzt nicht zwingend außerhalb deines, sagen wir mal, also ich würde gefühlt sagen, es ist nicht zwingend außerhalb deiner Komfortzone. <lacht>
1: Ähm, to be doch ist es doch ist es doch. okay gut äh, ich, ich, ich versuche das vielleicht nicht so zu sagen aber es ist schon auch außerhalb meiner Komfortzone ich merke aber da da bin ich bei dir ich glaube darauf willst du hinaus ähm, ich habe das auch mit Jula diskutiert dass, ähm, weil wenn ich jetzt wieder was Neues gründe ein ganz neues Thema in einem ganz neuen Bereich dann ist das auch wieder außerhalb meiner Komfortzone versus ich gründe jetzt etwas in einem Bereich den ich schon kenne richtig um, Und aber aber ja, irgendwie. Ja, leicht, aber ich glaube, es aber irgendwie ja. suche ich das auch, verstehst du? Also mhm. das ist, mich zieht genau das an, was ich, was, was mir ein Stück weit schon auch Angst macht. Ja, ist es, also
0: die Frage ist, ist es Angst oder Neugier? Ich, mhm. ich weiß total, was du meinst. Ähm, aber ich gebe dir ein Beispiel, was wahrscheinlich noch weit außerhalb deiner Komfortzone ist, wenn du jetzt zu einem Letzter Yoga Workshop. Du musst jetzt drei Tage zu so einem Yoga Retreat gehen,
1: mhm.
0: sondern sitzt du in keine Ahnung in Jogginghosen in einem Feld, wo du noch gar keine oder nicht viel Berührungspunkte zu hattest und und deine Peer Group ist auch nicht mehr die, die du schon kennst. So, also das ist ein ganz anderes, ganz anderes Feld. Das ja, das ist sicher noch mal noch mal. Das ist glaube ich ganz raus aus der Komfortzone und das, was du jetzt beschreibst, ist ist ja die Frage, ob das nicht sogar dir den
1: den Spaß, was meine Komfortzone ist,
0: ja oder zumindest mal also dass deine Komfortzone natürlich ein Stück weit auch darin liegt, was Neues rauszufinden. Also ja. das merke ich bei mir. Ich bin neugierig und und äh, habe da irgendwie total Freude dran zu lernen und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das mich zwingend irgendwie ähm, ja, Überwindung kostet. Also natürlich, wenn es so ein großer finanzieller Schritt ist und so, klar, keine Frage. Äh, aber so wie, wie du gesagt hast, jeder Upload eines neuen Podcasts oder so, das, das ist natürlich was, wo du lernen kannst. Mhm. Aber da hat man natürlich auch schon eine gewisse, einen gewissen Erfahrungswert über die einzelnen ja. Schritte, die man hat. Und deswegen denkt man sich, oh, ja, gut, das kann zwar Gegenwind geben, aber es ist trotzdem so spannend, dass die Upside, die Downside überwiegt mhm. immer so. Und das finde ich Deswegen finde ich das total spannend, aber mich, also ich freue mich drauf zu sehen, welche welche Komfortzonen du ja. wohin verlässt, weil ich glaube, da gibt es noch ganz spannende andere Sachen, die wir, also nicht, dass ich sie wüsste, wo sie sind, aber mhm. die, die man sich noch noch suchen
1: kann. Ja, ich glaube am Ende sind es auch, weil am, ich glaube, das eine sind so die großen Sachen, zu sagen, oh, ich Start jetzt was Neues oder vielleicht wechsle ich meinen Job, in dem ich eigentlich sozusagen so komfortabel bin. Ich habe übrigens gestern mit meinem Bruder drüber gesprochen. Mein Bruder hatte eine mega gute Festanstellung bei Goldman Sachs ähm, und hat dann vor zwei Jahren gesagt, nee, weißt du was, das ist ich, ich, ich kann es nicht mehr, ich möchte was Neues und hat dann wirklich ange, angefangen als Financial Advisor, ich habe auch einen Blog mit ihm dazu gemacht, von Null anzufangen, was man normalerweise mit 20 in Amerika macht, hatte keinen einzigen Kunden und hat in Salt Lake City angefangen, also von also hat er dann an einem Sonntag einen Job, wo er etwa 250.000 äh, Dollar verdient hat im Jahr. Am nächsten Tag hat er kein Income und hat angefangen, in Salt Lake City an Türen zu klopfen. Hey, my name is Andreas. Uh, do you have a financial advisor? <lacht> okay. So, oh, ja, aha. Und da hat er sich jetzt durchgesetzt. Jetzt, hat er da, äh, jetzt ist er so weit nach zwei Jahren, dass er auch ein eigenes kleines Büro hat, zwei Assistentinnen und so. Und das ist krass, das war maximaler Discomfort, right? Ja. Aber er hat einfach für sich festgestellt, diesen Lifestyle rund um Goldman Sachs, kann. Und alle haben gesagt, don't do it, don't do it. So, aber das sind ja sozusagen die großen Themen, okay? Ja. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele kleine, also zum Beispiel, wenn man sich eigentlich nicht traut, so öffentlich zu sprechen, dann doch mal vielleicht von oh ja. ja. Leuten zu sprechen. Ähm, oder wenn man, keine Ahnung, ähm, also äh, Kontakt zu anderen Menschen so, oder Leute sich zu trauen, etwas zu fragen, weil man sonst, man kriegt ja eh nur ein Nein, aber Fragen fällt uns so schwer. Also diese kleinen Discomforts, die mhm. finde ich eigentlich noch viel spannender, die stimmt. du im Alltag integrieren kannst und die dann einen ganz großen Effekt auf dich haben, weil du abends und sagst, oh wow, äh, ich hätte nie gedacht und, und so ein geiler Outcome. Weißt du, was ich meine? Ja, total.
0: Kennst du dieses Tim Ferris Experiment, wo du nach einem Kaffee fragen musst? Das geht also ge nee, äh, also nee, nee, beim Also nicht nach einem Kaffee, sondern bei einem Kaffee nach dem Rabatt. Also es geht mhm. es geht genau um, der Provoziertheit halt in diesen Experimenten genau die Ablehnung und dieses äh, Hä? Wieso? Nein. Ja. Ähm, und da geht es ja gar nicht darum, dass du beim Kaffee 10 Cent sparen willst oder so, sondern du gehst halt in den Kaffee, so ein ganz normales, ähm, und Kaffee to go und sagst so dann, dass du gerne 10% Rabatt haben würdest <lacht> Ja mach also probier's mal ja. also nicht jetzt zu einem jemand den du kennst sondern einfach so in in, in irgendeins wo du einfach so reinlatscht und das sind glaube ich das ist so eine richtige Überwindung die teilweise unmöglich erscheint weil man denkt ich bin ich bin doch nicht der der da jetzt nach dem Rabatt fragt geht's eigentlich ja. noch aber darum geht's ja gar nicht also es <lacht> geht ja darum dass mit der Ablehnung klarkommst ja, genau. oder mit, der, mit dieser Überwindung des, des, des uh, Unkomfortablen. Aber das ist spannend
1: und, und da gibt es eben auch ganz kleine Sachen. Und ein äh, anderer YouTube-Channel, der mich extrem inspiriert hat, erst, erst gestern, der heißt Rec, also A-I-R-R-E-C-K, weil Eric, den Namen gab es nicht mehr, hat er gesagt. Der ist im, <lacht> okay. am 1. Januar 2020 gestartet, hatte null Subscriber auf YouTube und hat sich zum Ziel gesetzt, am Ende des Jahres eine Million Subscriber zu haben auf YouTube. Das wow. hat noch nie wow. jemand geschafft wirklich in einem wirklich? Jahr wow. Und er hat gestern die eine Million Subscriber geknackt. Ein ganz spannendes Sozialexperiment. Und wenn ich es zusammenfassen sollte, Marco, wie er das geschafft hat, ja. er hat in jedem Video seine Comfortzone verlassen und hat in jedem Video sozusagen Dinge gewagt, wo er selbst gesagt hat, das kann nicht möglich sein und hat es dann dennoch geschafft. ja Er hat zum Beispiel ein Ding, hat er so eine olle Mercedes, also Mercedes hat so eine Couch äh, designt, die wirklich portässlich war. Und dann hat, die hat er dann einem, die hat er einem großen YouTuber Paul Logan abgekauft ähm, und hat dann in einer Folge gesagt, er will jetzt schaffen, diese Couch gegen einen echten Mercedes zu tauschen. No, no way. Aber er hat es irgendwie hinbekommen. <lacht> und es ist so spannend, dazu zu zuzuschauen, weil das war der musste dann hunderte von Mercedes-Dealern anrufen. Der ist auf die Straße zu Leuten gegangen, die Mercedes haben. Hey, kann ich einen Mercedes für meine Couch haben? Also, ich ist was ich meine. Und, ja, und, und ja. am Ende hat das so fasziniert, dass die Leute subscribed haben zu seinem Channel und am Ende ja in einem Jahr von null auf eine Million Subscriber gekommen ist, das ist natürlich jetzt wieder ein Extrembeispiel. Aber ich finde das ganz inspirierend, wie man auch, ja jetzt im Großen, aber auch im Kleinen im Grunde genommen, öfter Ja sagen, öfter hm. Dinge auch einfach mal ausprobieren. Das ist so, was ich mir gerade im Kleinen auch vorgenommen habe fürs nächste Jahr, weil rückblickend, und das, ist, das kommt noch dazu, Marco, ich habe zwei ganz krasse Erlebnisse jetzt, ähm, äh, hier meine, meine älteste Tochter, meine Luisa, ja, machen mittwochs immer Badetag und dann kümmere ich mich sozusagen gebadet und eingekrimt und so weiter. Und die ist jetzt sechs geworden und zu sehen, wie dieser, wie soll ich sagen, die ähm, ist noch super jung, ja. Und ich habe jetzt ein Foto von mir gesehen vor ein paar Tagen, das habe ich doch zugeschickt, wie ich vor 20 Jahren aussehe, sah. Und habe ich erstmal, man sieht immer so Kinderbilder hm. und jetzt habe ich mir minus 20, also heute bin ich 40, war ich 20. Habe ich echt gemerkt, wow, ich bin alt geworden. Jetzt habe ich meine Oma, die 102 ist. Also ich beschäftige mich jetzt ganz stark gerade mit diesem Thema des Älterwerdens. Funny. Und mache ich eigentlich das, wo ich dann, dann, mache ich das Most Out of My Life. Ja. So, da kommt's her. Und da habe ich jetzt gemerkt, ja schon, aber wenn ich noch öfter eigentlich meine Komfortzone verlassen würde, dann würde ich noch mehr erleben. Es mhm. wäre noch lebenswert. Und ich hätte selten einen Moment, wo ich sage, ja, was habe ich am Wochenende gemacht? Puh, ja, Netflix, irgendeine Serie. Um, und dann äh, teilbestellt und ja weißt du was ich meine <lacht> ja, total. Äh, und und und, und in, in dem in dem Kontext ähm, ja mich noch mehr zu trauen und Julia darf das jetzt nicht hören weil weil sie verbindet das mit oh no, no noch wird, mehr Boote. wird, wird, wird noch <lacht> more crazier ähm, aber ich finde ja irgendwie hat mich das hat mich das äh, stark inspiriert ja Wobei es natürlich auch nicht in so ein, es
0: darf jetzt auch nicht in so ein Trieb ausarten, dass man, also, dass du sozusagen auch nicht mehr mit der, mit der Ruhe, ähm, in dir selbst klarkommst, um diese Maximierung der Ereignisdichte, ähm, so zu übertreiben, dass du mit einem ruhigen Wochenende denkst, ach, puh, der ist ja mein Leben aber doof. Weil da, finde ich, liegt das andere Extrem des Verlassens der Komfortzone, nämlich im Nix, also nicht im Nix machen, sondern im sich nicht ablenken. Ja. Also, weiß nicht, wie weit du dich mal mit so einem Schweigeretreat beschäftigt hast zum Beispiel. Ja, ja hab ich, das habe ich. Find, ja. das, find, das ist zum Beispiel eine der Komfortzonen, die ich gerne mal verlassen würde. Aber das ist eine, äh, glaube ich, also Fasten habe ich ja gemacht mehrfach und ja. solche Sachen. Ähm, aber wirklich mal zehn Tage oder so nix sagen, nix, also keinen Input und dann einfach schauen, was hochkommt. Das glaube ich sau spannend. Und äh, jetzt habe ich mir über die Tage angeguckt, dieses äh, Vision Quest. Weiß nicht, ob du das kennst. Auch so eine traditionelle, ähm, naja, keine Ahnung, Praxis, wo du, die, die gehen da irgendwo in die kalifornische Wüste oder so in der, in der Ecke. Und dann hast du nur ein bisschen Wasser und dann ähm, keine Nahrung. Und nach ein paar Tagen findest du im Dialog mit dir selber oder dein, dein Selbst spricht mit dir und du kommst zu bestimmten, zu bestimmten Erkenntnissen, was deine Zukunft so angehen könnte. Das ja. glaube ich auch nochmal, also es ist nochmal ein ganz anderes Komfortzone verlassen, mhm. wo es halt so im genauen Gegenteil liegt, so die Ablenkungen des Alltags wegzulassen und so diese, die kleinen Thrills und die kleinen Spielchen, sondern halt einfach wirklich nur mal zu sein und zu warten, was dann kommt. Und ich glaube, das kann auch schon ganz schön spannend werden. Also ich glaube, ja, diese, diese beiden Richtungen kann man auf jeden Fall nächstes Jahr mal genauer... Genau, es gibt, glaube ich,
1: eine riesige Klaviatur. Es ist eine, Freund, eine gute Freundin von, von Julia, die hat jetzt mal für sich versucht, in den letzten drei Wochen jeden Morgen um 8 Uhr Eiskalten äh, Wannsee baden zu gehen und sagt, das ist für sie wow, ja. ja die total. Überwindung und das Reingehen, das ist jetzt auch, der Wannsee ist vor ihrer Tür, sie kann es machen und sie macht das und findet das ganz toll und das ist auch Comfortzone verlassen. Ich habe das auch sozusagen, für mich ist auch deshalb Thema, Marco, vielleicht im, um dem noch ein bisschen anderen Kontext zu geben, jetzt nicht ausschließlich für mich, weil ich glaube schon, dass ich im, ich, auf dieser Skala im, ähm, der Verrücktheiten schon eher mehr als weniger mache. Mhm. Ähm, sondern auch weil ich mir natürlich ein bisschen die Frage gestellt habe jetzt wenn ich auf meinen auf meinen Channel schaue äh, YouTube Channel schaue fürs nächste Jahr wo will ich eigentlich da so meine Schwerpunkte setzen also wohin möchte ich den entwickeln ähm, äh, möchte ich den mehr in, in, in Richtung Inspiration entwickeln thematisch und was ist das dann oder möchte ich den eigentlich mehr in das How-to entwickeln ja also wie Tipps und Tricks für Unternehmer und so weiter hm. ja? ähm, da bin ich nicht so da bin ich noch ein bisschen indifferent ähm, merke aber ganz stark, wenn ich ihn mehr in diese Inspirationsrichtung entwickeln möchte, weil das Feedback, was ich immer wieder schon auch bekomme, ist, dass Leute mir schreiben, hey, Fredrik, unabhängig von dem, was du behandelst, das ist nicht immer so relevant für mich, <lacht> aber wie du es behandelst, ja. ist sehr inspirierend. Okay. Also okay. So, da scheint dir ja irgendwas zu sein. Deswegen habe ich mich auch eben, jetzt beschäftige ich mich auch in dem Kontext mit der Frage, ähm, ähm, was, 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 was kann man eigentlich tun, um, 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 um das Leben noch stärker zu spüren? Ja. Und was würdest ja. du
0: sagen, wo, wo fängt deine, also wo
1: fällt die Münze derzeit hin zwischen ja, in den zwei Richtung Inspirationen ja, in schon? Inspiration. Das Problem ist, es ist nicht so searchable, das ist nicht so ähm, die How-Tos äh, sind, sind, sind more searchable. Aber weißt ich du was?
0: Ich habe für mich da eine. Das kann man ja so ein bisschen in den in den Reflexionsprozess einsteigen. Ich habe für mich da eine Frage beantwortet, nämlich und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade sagst. Will ich Content machen, den Leute suchen? oder mit Leuten, die Reichweite haben oder solche. Also das ist ja so der, die, dieses Growth-Thema. Oder will ich Sachen machen, die mich wirklich interessieren? Und das wird dann schon jemand finden. Und wenn nicht, dann ist so, auch okay. Und das war ich mal so, da war ich auch indifferent und haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und jetzt habe ich so in dem Reflexionsprozess für mich festgestellt. Also richtig gut waren die Sachen, glaube ich. Oder zumindest mal das bisschen Feedback, was man kriegt, deutet das an. Und meine eigene Wahrnehmung ist da auch stark da in die Richtung. Wenn es mich wirklich krass interessiert hat und ich gedacht habe, cool, das, das würde ich jetzt gerne wissen, lernen, verstehen, dann, dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass es wirklich cool war. Ähm, und Immer dann habe ich gedacht, aber das wäre sicher ganz sinnvoll und es würde sicher jemanden interessieren. Aber ich weiß es eigentlich schon dann war es irgendwie nicht so spannend. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, dass es eher in die Richtung geht, ich will mir die Fragen beantworten, die für mich unbeantwortet sind. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Anstatt irgendwie auf searchable Reichweite, was auch immer, zu zu denken und zu optimieren.
1: Ja, Marco, ich war auch bei dir. Aber das hat sich bei mir <lacht> Okay. Also schau, ich habe jetzt 7000 Subscriber. Und ich würde mich freuen, wenn ich wenn ich wenn daraus 20.000 würden, okay? Ja. Ähm, so, ähm, Weil es einfach Fakt ist, wenn du ein Subscriber, ist more likely deine Videos auch zu sehen und wenn du eine größere Reichweite hast, ist es einfach so. Und dann gab es jetzt eine sozusagen eine How-To-Sendung mit Eric, mit dem ich erzählt habe, ja. 0 auf 1 Million Subscriber, die habe ich mir dann auch angeschaut, wo er sozusagen äh, gefragt wurde von Sammy und Colin, die machen immer so ein bisschen äh, Background oder Behind-the-Scenes von YouTubern, die haben mich gefragt, wie hast du es gemacht? Also was, was waren die Mechanics dahinter? das sind drei Punkte und zwei sind die, die, die auch du hast, die sind auch wichtig. Er sagt, er macht nur Dinge, die ihm wirklich Spaß machen und er macht nur nur Kollaps, wo er Bock drauf hat. Also Spaß ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Der zweite ist, er möchte mit seinen Videos zwingend inspirieren. Das ist sein zweiter. Also so weit, so gut. ja. Aber der dritte ist der, der hat gesagt, das musste er lernen. YouTube funktioniert nach einer gewissen Spielregel. Und die Spielregel ist, dass das Allerwichtigste auf YouTube ist, der Thumbnail und der Titel. Das heißt, bevor ja. er, bevor er überhaupt über, über in die Tiefen eines, eines Videos eintaucht, denkt er Thumbnail und Title. Wow. Das heißt, das ist das Erste, was er hat. Das ist auch das Erste, was er fotografiert. Thumbnail und ah, okay. Und von da aus macht er dann, geht er dann weiter und dann macht er, und dann nutzt er auch alle anderen Hebel, die der Algorithmus ähm, sozusagen. Äh, ähm, die den Algorithmus unterstützen. Das heißt, er versucht dann natürlich, dass möglichst viele Comments entstehen, dass er Kollaboration macht und so weiter und so fort. Aber das heißt, diese, man darf meines Erachtens, und das ist es, wo ich an mir arbeiten möchte, es gibt nun mal eine Mechanik dahinter, also wie der YouTube-Algorithmus äh, dafür sorgt, dass dieses Video mehr Leuten zugespielt wird oder nicht. Und das nicht zu beachten wäre blöd, weil damit sozusagen lässt man einfach eine Chance aus, dass dieses Video mehr... Leuten zugänglich gemacht wird. Darum es eigentlich. Mhm. Ich glaube, beides ist möglich. Verstehst du, was ich meine? Man ja. sollte nicht ja. etwas tun, wo man nicht dahinter steht. Hauptsache ist ein Thema, wo man weiß, das wird gesucht. Das ist äh, bin ich genauso bei dir. Aber man man sollte diesen Dreiklang, also ich, ich möchte diesen Dreiklang hinbekommen und habe mich in den letzten anderthalb Jahren zu sehr eigentlich fokussiert auf den, auf die äh, es muss mir Spaß machen und es muss inspirierend sein und dieses wie funktioniert eigentlich der Algorithmus habe ich mir gar nicht angeschaut und das will ich jetzt ein bisschen mehr machen weil eigentlich ist es das vermeintlich Einfachste, weil da geht es nur um Mechanik. Weiß Technik, ich, ich ja, Technik, das, das verstehe ich total.
0: Aber ich glaube, das beeinflusst ja idealerweise nicht den Content, Nein. den du den du, Also das beeinflusst nicht deine, zwingt jetzt deine Frage, How-to oder Inspiration, Nein. sondern ähm, das ist dann sozusagen sauberes Handwerk. Und ich denke, ja. da, da bin ich völlig bei dir. Da kann auch ich irgendwie Also ich meine, du kennst mein äh, Podcast-Cover. Das kann man nicht mal Podcast Cover nennen, so. Ähm, aber das ist wie ganz viel, ähm, wenn ich alles immer nur machen würde, wenn man es dann auch so machen könnte, dann wäre es halt noch nicht draußen. Und demzufolge ja. ist es dann noch alles optimierbar. Aber das sind, glaube ich, die gut gemachten Hausaufgaben, die, die, ja. die man nächstes Jahr deutlich, deutlich besser machen kann. Und das, ähm, da bin ich bei dir. Das steht bei mir auch auf der Liste
1: dazu. Und am Ende ist ja auch so, Marco, man lernt da ja auch einfach. Total. Ja, also das, man muss damit irgendwas mal anfangen und dann findet man so irgendwie für sich auch einen Stil und einen, und einen, einen, einen Bereich, wie auch immer, und dann muss man es einfach optimieren. Und ich glaube, da in dem Bereich, ähm, weißt du, wenn man, und das, das Wichtige ist, es muss eben, diese drei Sachen müssen einfach im Dreiklang sein. Weil wenn du jetzt, also wenn du mich fragen würdest, wie kann ich ein YouTube-Video kreieren, was maximal viele Likes, viele Views bekommt, dann ist es vollkommen simpel. In dem Moment, wo das neue iPhone rauskommt, musst du einfach nur ein Video machen, das heißt, äh, ich teste das neue iPhone hm. 12 Max ähm, und selbst und du hast nur einen ein Dummy, weil du hast das gar nicht und wenn du das als erstes rausbringst, wirst du, weil alle danach suchen, unglaublich viele Views drauf bekommen. <lacht> aber äh, das hilft dir an der Stelle gar nicht weiter, weil dann hast du zwar Thumbnail und, und äh, Title vielleicht super beachtet, du hast ein Thema angespielt, was gerade gesucht wird, weil das ist einer der Hacks bei, bei YouTube einfach, aber dahinter ist halt leer. Ja. Deswegen muss es halt the other way around. Sein. Ja.
0: Lass mal in das Thema äh, so Retrospektive so ein bisschen reintauchen. Und, was ist so dein, dein Fazit der letzten zwölf Monate. Und ja, vielleicht noch, bevor du, bevor du antwortest, hast du konkrete Fragen, die du dir stellst, um sozusagen einen Rückblick auf letztes Jahr mhm. zu machen? Also ganz konkrete
1: Fragestellungen, die du dir beantwortest? Nee, aber ich habe eine, sozusagen eine andere Mechanik. Ich mache einmal im Jahr <lacht> ähm, äh, und zwar immer am 30. in der Regel oder 31. mache ich immer ein Video. Ein mhm. Jahresrückblick, wo ich sozusagen das Jahr reflektiere und mir ähm, Dinge vornehme fürs nächste Jahr, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, und zwar in den drei Bereichen ähm, Familie, Person, also den, meinen YPO-Bereichen, mhm. Familie, Myself und Business. Ähm, so reflektiere ich sozusagen das letzte Jahr und mache den Ausblick nach vorne, was meine Ziel KPIs fürs nächste Jahr sind ähm, und wie ich die vom letzten Jahr erreicht habe. Und das Video schaue ich mir dann immer an. Um dann daraufhin wieder sozusagen Neues für mich zu produzieren. Aber das schaust du dir am Jahresende an oder auch im März? Ja, nur am Jahresende. Okay. Ich nur am Jahresende. Weil es immer ein Jahresthema ist, mhm. ja. Jahr. Und das ist immer ganz spannend. Also allein das vom letzten Jahr dann zu sehen, nach einem Jahr und, und zu gucken, wo bin ich da hingekommen mit meinen Zielen und wo will ich jetzt nächstes Jahr hin? In den drei Bereichen. Das ist sozusagen, das, das mache ich jetzt seit fünf Jahren oder so am Stück. Das ist halt ja mein Weg, das zu
0: Und was sind die Inhalte jetzt für, für dieses Jahr rückblickend?
1: Ähm, äh, äh, <lacht> die, die du genau teilen weiß meinst. ich es nicht, weil ich habe mir das Video noch nicht <lacht> angeschaut. Ähm, äh, nee, aber äh, ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend auf dieses Jahr schaue, weil klar, als ich im, irgendwie am 30. Dezember 2019 das Video gemacht habe, war ja äh, genau noch. Nichts von diesem ganzen Corona-Thema. Ich meine eher dein, ähm,
0: dein Rückblick von jetzt zurück auf 2020. Also was, ja. was, was, wirst du, was wirst du dir selber berichten?
1: Ich würde mir selbst berichten, dass das Jahr äh, hätte ganz schön in die Hose gehen können hm. und äh, es uns auf den letzten Metern echt noch gelungen ist, äh, daraus ein gutes Jahr zu machen. Äh, wieder äh, eigentlich so einen gesamtgesellschaftlichen Blick auf dieses Jahr. Ähm, äh, ja, ist es für, für mich als Person, als Familie, aber auch als als Geschäftsmann, wenn du so möchtest, ist es am Ende noch zu einem zu einem guten guten Jahr gekommen, ja, ähm, auf 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 den letzten Metern und deswegen schaue ich sehr versöhnlich auf dieses sehr schwierige Jahr, ähm, glaube aber auch, dass ähm, keine Ahnung wahrscheinlich auch einer der wenigen bin, die das ähm, so für sich feststellen können deswegen bin ich auch sehr ähm, ähm, demütig. Ja? Hm. Ähm, ähm, dass, dass, ich, dass wir da so auch ein Glück gehabt haben, dass das jetzt so noch auch gekommen ist, wie es gekommen ist, ja.
0: Also auf den, den einen Punkt, der, der dein Jahr bewegt hat, würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen, bisschen tiefer eingehen. Aber würdest du jetzt so overall sagen, das war trotz dessen, also den Umständen entsprechend, ein gutes Jahr? Ein, po, ja. ein positives Jahr.
1: Ja. Ja, ich fand, es war auch deshalb ein positives Jahr. Also es ist, man muss schon sagen, auch bei mir ähm, äh, in allen anderen Belangen lag halt das Corona-Thema über allem ähm, und der Lockdown. Und ich habe für mich einfach festgestellt, Marco, in dem Jahr, dass ich mit mir und wir als Familie mit uns sehr im Reinen sind. Mhm. Ähm, und das war so im Trubel der davorliegenden Jahre mit dem Dauernd unterwegs und Dauernd reisen mir nicht so richtig klar uns nicht so richtig klar und eigentlich diese Erkenntnis, dass wir gut zusammenpassen, gern zusammen sind, genü uns genügen, ähm, das ist eine ganz tolle Erkenntnis, eigentlich die ich, ich daraus ziehe. Ja. Ähm, abseits jetzt von so klassischen Vorsätzen, die ich mir vielleicht gemacht habe, das finde ich auch immer ein bisschen albern. Mhm. Ähm, ähm, aber insgesamt ist das, das, schon, äh, das schon eine schöne eine schöne Erkenntnis. Ja.
0: Also ich würde auch sagen, dass es man muss das ja glaube ich sehr sehr differenziert betrachten so ein Jahr und ähm also gerade dieses und diese diese ganzen Aussagen, ach, hoffentlich ist dieses blöde Jahr bald zu Ende und so. Ich glaube, man muss es differenzierter betrachten, weil wir haben ja das Glück, dass wir in vielen Bereichen gar nicht so schlimm betroffen wurden. Andere mhm. ist man dann schon, also gerade unternehmerisch ist man auf jeden Fall, zwingend mal involviert und auch getroffen. Aber wie du sagst, ist es bei mir auch so, dass ich dafür, was es war, bin ich eigentlich ziemlich dankbar und zufrieden, dass das alles so gefahren ist, wie es gefahren ist. Wobei ich durchaus auch im naja, Frühjahr-Sommer, also du erinnerst dich ja an, mein, an meinen Vorsatz, ich mache keine Workshops mehr mit Kunden. Ja, so ähm, Das ist ja schon einschneidendes, äh, sagen wir mal veränderndes Prinzip in meinem grundsätzlichen Business. Und dann kommt dann plötzlich so eine komplette Krisensituation dazu. Da war ich dann teilweise schon ähm, kurz mal versucht zu überlegen, ob ich mir das leisten kann und ob ja. das sein darf und ob das sinnvoll Oder ob du ist. So genau. Fahren. Oder ob ich ja. wieder sage, hm, net, netter Versuch, aber die Realität hat mich eingeholt. Und ich habe mich entschieden, es durchzuhalten und zu schauen, was passiert. Und ähm, Stand heute würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung, dabei zu bleiben. Und das ist ja, da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, die Entscheidung klingt ja im Nachhinein immer einfach, aber die war in der Tat nicht einfach durchzuhalten, weil du ganz klar gesehen hast, dass andere Geschäftsbereiche komplett naja, bis zu runtergefahren wurden und im Sinne von, wir mussten Veranstaltungen absagen, weil sich keiner mal angemeldet hat. Und das ist noch nie passiert ja. die letzten Jahre so. Und dann musst du schon dreimal, dreimal drüber nachdenken und denken, puh, ist das jetzt der richtige, ist das jetzt der richtige Weg, den ich da eingeschlagen habe? Und ich würde sagen, ja, weil ich habe versucht, dann diese Zeit zu nutzen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, dass ich da durchgehalten habe und gesagt habe, hey, ich konzentriere mich auf das Team, ich konzentriere mich auf unsere Produkte, ich konzentriere mich darauf, rauszufinden, wie das überhaupt alles besser geht, besseren Content zu produzieren. Und es wird sich schon weisen. Und wenn sich nicht weist, dann wird sich was anderes weisen. Und äh, da für die Zuversicht bin ich eigentlich ganz... Ganz dankbar. Ja. Unter einer Sache muss ich einen Strich drunter ziehen, muss sagen, okay, das gab es dann nicht. Also das Thema Buch, so, so ähm, gerne ich es gehabt hätte und so. Ja, ich wollte es auch ansprechen. Ja, ja. ja. Nicht, bin... dass rausgekommen hast, <lacht> ohne. Es ist nicht, ähm, es ist einfach nicht drin gewesen mit den Baustellen, die sich ergeben haben. Äh, ja. Ich habe sehr hart gecuttet an verschiedenen Stellen und das waren nicht rauszuschneiden. Aber ich finde es auch okay, da so drauf zu gucken und zu sagen, dafür, was es war, war es halt in dem Jahr nicht drin. So, dann kommt es halt ja. nächstes. Und das ist jetzt jetzt dann halt mal richtig, aber dafür war es, glaube ich, ein okay Preis, den ich bezahlt habe. Ja. So, und das ist das sind dann so so ein paar große Sachen, wo ich, wo ich sagen würde, okay, spannend, ähm, das Reisen oder das nicht Reisen also jetzt das berufliche Nichtreisen, macht auch spannende Sachen mit mir. Also ich gewinne ja eine komplett neue Beziehung zu dem daheim sein Also ja. ich habe ja jetzt über Monate einen ein, ein Alltag zu Hause. <lacht> den gab es ja früher nicht so. Mein Alltag war äh, eine Lufthansa-App, eine Bahn-App, eine Hotel-App, eine was da geier was app ähm, My Taxis und, und so. Das, wenn das alles wegfällt, dann hast du ja eine komplett neue Realität gewonnen. Und die finde ich eigentlich total cool. Ja. Ähm, und, dieses, und das ist was, was ich gerne ins nächste Jahr mitziehen würde. Das intensiviert Beziehungen. Also mhm. du hast natürlich deutlich weniger Kontakte dadurch, dass du weniger unterwegs bist und so. Aber die, die du hast, sind sind intensiver, belastbarer. Ja. Und so Ray Dalio sagt ja mal meaningful work and meaningful relationships. Und das ist äh, durchaus zwei Sachen, die ich echt feststelle, die total gut sind und total Sinn machen, in, in meaningful relationships auch mehr zu investieren, was Zeit angeht und und sich da auch mehr drauf einzulassen und, und auch mal wieder mehr zu flowen. Und dafür bin ich, A, sehr dankbar. Und das ist was, was ich in den Ausblick irgendwie gerne, gerne mitnehmen mag, um das, um das weiter zu, zu stärken und zu forcieren und mich da mehr drauf zu konzentrieren. Was ist denn so in deinem Ausblick noch mit drin? Also Vorsätze? Vielleicht,
1: noch einmal, ein, vielleicht einmal noch kurz einen Rückblick. Mhm. Ähm, ich finde es ja ganz spannend, weil wir eingestartet sind mit dem Thema Seek Discomfort oder Comfort, äh, Komfortzone verlassen. Im Grunde genommen hat uns diese Pandemie ja alle, ähm, dazu gezwungen, äh, auch äh, gewisse Comfort Zones zu verlassen, manche mehr, manche weniger, ähm, aber der Zwang war auf jeden Fall da ähm, und wenn es nur uns als Familie war, weil wir plötzlich uns umorganisieren mussten mit Kindern und Homeschooling und so weiter ähm, und das war in unserem Fall aber dann eben das hat uns gut getan, weißt du was ich meine? Also, ja, das war, wir sind nicht im Trott geblieben, mussten raus aus dem Trotten nicht freiwillig ähm, sondern gezwungen ähm, durch, durch die Pandemie und ähm, das hat uns aber, wir haben dazugelernt, das sind besser gemacht. Das ist ganz spannend, dass Krisen auch sozusagen dann so eine, so eine sozusagen das Verlassen der Komfortzone ja auch immer wieder bewirken. Ähm, ähm, äh, schöner ist, wenn man selbstbestimmt selbst bestimmt tut, aber das, das war sicherlich ein Thema äh, im, letzten, äh, im letzten Jahr. Und was ich auch wichtig finde in dem Kontext, wegen mag ich das gerade, was du auch gesagt hast, auch zum Thema Buch, ich glaube, ähm, was auch oftmals zu kurz kommt, auch in so, einem, in so einer Reflexion, ist, ähm, äh, dass man auch stolz ein bisschen zurückblickt und sagt, hey, ähm, da ist äh, jetzt in deinem Falle, da ist ja auch echt viel gelungen. Ja? Du hast zum Beispiel jetzt deinem Vorsatz, den du hattest, nicht wieder zurückzuspringen ins Game und nicht alles wieder auf Anfang zu drehen, denn, da, da bist du dran geblieben. ja, Obwohl das nicht einfach war ähm, und du hast das durchgezogen und du hast das, das jetzt in ruhige Farbe, Es sind ja auch ganz viele schöne Dinge oder Dinge, die gut geklappt haben. Ich glaube, wir tendieren, ich inklusive, ähm, äh, auch dazu, uns zu wenig eigentlich dafür abzufeiern. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja für, für, für was was man so hinbekommen hat in so einem Jahr. Ja. Das, das ist eigentlich auch notwendig. Wir haben gestern Abend mit Julia einfach mal angestoßen. Ähm, aber nicht, weil es der 31. war, sondern einfach mal so, ja, es gibt dann so viele Gründe zum Anstoßen. Wir müssen jeden Abend jetzt mal anstoßen. Ja, ja, geil. Was?
0: Ähm, was ich an der Stelle vielleicht noch mal, noch mal explizit teilen wollen würde, ist der Teil, wir haben ja kurz mal uns darunter halten, es war der erste, das erste Mal in der Geschichte, dass ich so einen Businessplan für mein eigenes Business gemacht habe. Um auszurechnen, kriege ich da alle sauber durch und wann wird es ganz kritisch und wie können wir uns das irgendwie, ähm, wie können wir uns das leisten und wa was muss passieren, dass das alles aufgeht und so. Also eher um die Verhältnisse mal noch genauer zu lernen, zu verstehen oder meine, die sind jetzt nicht so komplex, die kenne ich alle, aber einfach mal sich das noch mal so vor Augen zu führen. Und irgendwann habe ich dann da gesessen und habe gedacht, hm, bei all den Zahlen, die ich jetzt in die Zukunft eintrage, das könnte so kommen, könnte aber auch anders kommen. Und dann kam eine sehr starke Zuversicht und die hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich alles wieder zugemacht habe und gesagt habe, okay, ich habe versucht herauszufinden, was kann ich davon eigentlich beeinflussen und was nicht. Mhm. Und dann habe ich mich wieder darauf besonnen, dass dass ich mich sowieso die ganze Zeit auf die Sachen konfrontiert habe, die ich beeinflussen kann und alles andere versuche auszublenden. Und das habe ich dann auch weiterhin gemacht und habe gesagt, naja, wenn ich das und das und das mache und sich Leute weiterhin für das Thema interessieren, werden sie schon auf uns zukommen und dann kann man den Dialog treten. Und wenn nicht, dann muss ich mir was Neues überlegen. Aber dann ändert ein Businessplan auch nichts daran. Also können wir das Thema wieder getrost zumachen. <lacht> und ich konzentriere mich einfach auf die drei, vier Stellschrauben, die ich in der Hand habe. Und ja. der Rest wird schon kommen. Ja. Und das war gar nicht so einfach. Also ich predige das ja recht oft. Und dann habe ich gedacht, ja, also man muss ja das dann äh, nicht Wein, Wasser predigen und Wein saufen, sondern da muss man es auch so machen. Und dann habe ich es gemacht und es hat funktioniert, zumindest mal für den Moment. Ähm, und das hat mich eigentlich bestätigt, dass das Gedankenmodell eigentlich echt gut funktioniert, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man beeinflussen kann und den Rest halt ja. als gegeben hinnehmen und sagen, ja, aber letztes Jahr war alles und das sah aber danach aus, dass ja, ist aber nicht demzufolge macht das und das, was du jetzt machen kannst. Und das hat echt cool funktioniert. Und das mag ich gerne in die Zukunft mittragen. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen da
1: so ein bisschen. Ein schöner Vorsatz auch, ja.
0: Positiver drauf zu gucken. Zukunft gucken. Wo drauf guckst du? Ähm,
1: ich glaube, dass, also, ja, am Ende relativ traditionell, klassisch, Marco. Ich will mehr Sport. Was, ja, ich, <lacht> äh, ich habe für mich herausgefunden und das macht mich auch ein bisschen stolz. Ich bin ähm, fast ich bin fast genau 1000 Kilometer gelaufen letztes Jahr Okay. Ähm, ähm, und äh, das hat mir großen Spaß gemacht, ähm, also dieses äh, Joggen ähm, in meinen Alltag einzubauen sehr, sehr regelmäßig, vier, fünf Mal die Woche. Das habe ich über viele Monate durchgezogen und das will ich weitermachen. Also ich habe gemerkt, dass das Thema Laufen ist eines, was mich sehr erfüllt. Das möchte ich weitermachen. Ich muss mal sehen, vielleicht lege ich sogar noch eine Schippe drauf, aber das soll weiter Bestandteil sein. Ich habe ja ein Jahr ohne Alkohol gemacht, lieber Marco. Das endet jetzt. Das, äh, was sagst du? Das endet jetzt. Das endet jetzt. Und es hat mir extrem gut getan. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, also ich werde nächstes Jahr wieder trinken. Ähm, aber ähm, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, in jetzt über Silvester und so werde ich was trinken, aber dann eigentlich im ersten Quartal, also Januar bis März, wieder nicht zu trinken ähm, und dann im Sommer, äh, also ich habe ich, genau, ich hab einfach gemerkt, das ein, braucht das nicht so und das ist ein schöner Baustein eigentlich das nicht zu haben ähm, und an den Dingen möchte ich arbeiten und das, das andere, woran ich noch sozusagen arbeiten möchte, was so persönlich und geschäftlich und ist ähm, und das zahlt so ein bisschen an auf das, was du gesagt hast, ich habe jetzt zu Weihnachten unglaublich viele, ähm, in Anführungsstrichen unglaublich viele, ich habe so Weinflaschen und Sektflaschen und alle so Zeugs bekommen, was man halt bekommt von seinen Geschäftspartnern. Ähm, das ist ja auch sehr wertschätzend. das freut mich auch sehr. Ähm, allerdings ist mir eingefallen, es gibt so ein, zwei Weine, die ich extrem äh, großartig finde, die ich selbst trinke, so Schon Weine. Äh, Nicht Ja, ja also tolle Spanische Weine. <lacht> okay. Ich will also auch keine Werbung machen für irgendwelche Weine. Aber was ich mir vorgenommen habe, ich möchte eigentlich nächstes Jahr ähm, um, weil das so ein toller Wein ist, um, den auch über das Jahr hinaus immer mal wieder Leuten einfach so schenken, mit einer kleinen Karte, die ich schätze, vielleicht kriegst du eine. Wow. Um, und das halt nicht, verstehst du alles irgendwie so nur aufs Jahresende dann hinaus äh, äh. oder dann am Geburtstag. Also ich möchte eigentlich so, genau das, was du gesagt hast, diese wenigen Kontakte, äh, weil ich bin natürlich auch vom Typ her, ich habe schon gelitten letztes Jahr, Marco, weil ich ich, ich bin ja so ein, ein halber später, aber irgendwie ist an mir auch so ein Araber verloren gegangen. Hm. Ich liebe es, zu berühren, zu umarmen, zu, diese ganzen Sachen, das körperliche ist mir super wichtig und es ging halt jetzt nicht so viel. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder mehr gehen wird, aber ich möchte eigentlich so Aufmerksamkeiten und Wertschätzung noch mehr Teil auch meines meines Alltags machen und dass auch den Leuten mir wichtig sind in meinem Leben, das denen dann auch sozusagen zeigen, ja. Das habe ich mir auch vorgenommen. Das ist noch nicht sehr strukturiert, aber ich, das ist mir wichtig. Ich habe noch einen,
0: also spontan fällt mir noch ein Verbesserungsvorschlag für deine, ähm, wir hatten ja mal deinen, deinen strukturierten Netzwerkansatz diskutiert mhm. und ähm, mir ist aufgefallen, ich habe eine Sache gemacht und die habe ich jetzt leider ein bisschen ähm, vernachlässigt. Ich habe die Geburtstage der Kinder meiner Freunde in den Kalender eingetragen so dass du den Kindern also dass du deinen Freunden zum Geburtstag ihrer Kinder gratulieren kannst oh sweet das ist aufgrund der schieren Masse der Kinder irgendwann ein bisschen eingeschlafen aber grundsätzlich eigentlich ein total positiv wahrgenommener Effekt und äh, ja. das das sind so Kleinigkeiten die man glaube ich irgendwie mhm. viel mehr irgendwie machen kann oder ich drehe jetzt ähm, wenn jemand Geburtstag hat, so ein kleines, also ich drehe kein Video, aber ich mache so einen so einen kurzen Einsager irgendwie und verschicke den per WhatsApp. Ja. Anrufen nervt, glaube ich, einfach die Leute. Ja. So eine Textnachricht mit den sieben von Autokorrektur vorgeschlagenen Emojis ist ja. auch irgendwie so ein bisschen äh, leicht drüber. Facebook Gratulationen sind, glaube ich, schon vor ein paar ich Jahren out <lacht> Und, und da muss man, glaube ich, einfach seine, seine Form finden. Und das ist, glaube ich, gerade so eine, finde ich, ganz nette, äh, eine ganz nette Form, die ich so in letzter Zeit immer mal wieder ausprobiere. Und solche ja. Sachen sind, glaube ich, zur Inzentivierung, zu, zu Intensivierung, so von, von, von Beziehungen eigentlich ziemlich ziemlich schön. Ähm, ja.
1: Aber was ich mir noch vorgenommen habe, das ist lustigerweise mein Channel, also mein, mein ja schon so ein bisschen auch mein Spiegelbild von mir selbst. Ich muss man einfach so sagen und ich habe mir vorgenommen also ich habe mein ich habe den Channel Name also der heißt wie ich heiße Freddy Harkon, aber der, der der hatte bisher so äh, learn lead love also mhm. ne so und den habe ich jetzt umbenannt in do what you love also tu was du liebst weil das mehr dem entspricht eigentlich was ich ähm, was ich auch ausdrücken möchte mit den Videos habe mir vorgenommen fürs nächste Jahr das auch noch noch krasser selbst für mich zu sagen zu definieren und zu leben weil die Frage ist, eigentlich ist ja eine ständige Frage, tu, was du liebst, aber was liebe ich eigentlich?
0: Mhm.
1: dann tun zu können. Das Zweite bei dem, es dann tun zu können, ist, ich möchte versuchen, nächstes Jahr noch weniger beeinflussen zu, beeinflussen zu lassen von anderen, ähm, die, äh, von denen ich glaube, dass die eine Meinung hätten, was ich da lassen sollte. Ich glaube, dass ich mich da schon immer weiter von detache, äh, aber es ist immer noch ein gefühlt, Marco, einen, äh, einen Blei, den ich am Fuß habe, dass also ich immer noch gucke, wie würde das jemand an? Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, da möchte ich, glaube, das muss ich, noch, da muss ich noch stärker dran arbeiten, damit ich das tue, was du liebst, auch stärker wirklich machen kann. Ähm, ja, Das ist so ein bisschen auch ein globalerer Aber das hat ja auch viel mehr
0: mit dem Produzieren statt Konsumieren zu tun. Ganz viel. Also, je, je mehr man macht und gar nicht drauf guckt, wie die Reaktionen sind und einfach weitermacht, desto ja. unbeirrter bist du ja auf dem Weg, habe ich ja. zumindest mal festgestellt und dieses, das Löschen von LinkedIn-Apps und allen möglichen anderen Dingern auf meinem Handy hat so viel Freiraum geschaffen, nicht in diesen in diesen äh, Prozess einzusteigen. Oh, was denkt jetzt der so und so? Oder was denkt jetzt die so und so? Was ist jetzt, äh, oh, wie machen die das? ab? Plötzlich haben sie doppelt so viele Follower. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja. Wenn man das irgendwie versucht auszublenden, kann man sich viel mehr auf den anderen Teil irgendwie fokussieren. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Okay. In dem Kontext wollte ich mal eine Sache mit dir reflektieren, weil ich weiß, dass du gen genauso ein guter Ansprechpartner bist. Ähm, Opfer und Täter zugleich, <lacht> nämlich ja, braucht man immer mehr nicht nur die, also braucht man nicht nur die, die, den Bezugspunkt zu anderen Personen, sondern auch zu Dingen. So. Also ich stelle ganz Aha. oft fest, dass ich irgendwie sehr viel Zeit mit Research für Dinge verbrauche, die ich mir dann vornehme, mit den Dingen irgendwas Tolles zu tun. Mhm. Und dann habe ich wirklich viel Zeit verbraucht, diesen Research zu betreiben. Und dann denke ich mir mal, so das brauche ich nicht. Und hin und wieder lasse ich mich dann dazu hinreißen, das doch zu kaufen. Und dann stelle ich immer wieder fest, diese Dinge führen nicht dazu, daraus Sachen zu machen, die ich wahrscheinlich hätte auch ohne diese Dinge machen könnte. Mach mal. mal. Das ist meine mein irgendwie, was, was ich gerne irgendwie nächstes Jahr ändern würde. Das kannst du sehr, das fängt an bei einem Fahrrad, das können neue Schuhe sein, wenn du neue Schuhe hast, kannst du, gehst du mal laufen oder ah, man braucht ja eine Apple Watch, weil dann macht man mehr Fitness. Jetzt habe ich ja das von dir äh, influenzte Fitness Armband, das hat jetzt, seit es so kalt ist, nicht dazu geführt, äh, also da ist meine Performance wieder stark runtergegangen. Ähm, ich kann die Sony Webseite rauf und runter an Kameras, Objektiven und Co., weil ich mir dann denke, wenn ich das noch hätte, dann könnte ich ein krasseres Video machen. Aber ich brauche nicht noch irgendwas, um irgendein Video zu machen. Das mit dem, was man hat, kann man schon echt sau viel anstellen. Und trotzdem habe ich immer dieses ach, Es hängt eigentlich an dieser Sache. Aber die Realität ist, es hängt eigentlich nicht. An irgendeiner Sache. Ja. Sonst hängt eigentlich an mir. So, ja. Also man kann auch mit einem iPhone oh. echt krasse Videos machen. Und ja, da kann man sicher den einen oder anderen Effekt nicht. Aber bis man an diese Grenze stößt, kann man äh, YouTube ziemlich vollballern mit Videos. Ähm, ja. so, da, so, Aber das ist so der Punkt. Für mich hängt ganz viel im Kopf immer an irgendwelchen Dingen, die ich mir dann Einrede, dass ich sie brauche, dann rede ich sie mir wieder aus, und dann denke ich mir immer so, ah, das steht im Weg, dann könnte ich das machen. So, aber eigentlich ja. kann ich auch barfuß laufen gehen, also du weißt, was ich, was ich sagen will. Ja.
1: Wie gehst Lustigerweise, du? Lustigerweise, und das, das, würdest du nicht erwarten, Marco, aber das zahlt ein auf das, was die Jungs von Yes Theory und zu Seek Discomfort, das ist ja ihre, äh, uh, ihr Brand, die sie auch bauen, Seek Discomfort, ja. sagt haben, die sagen, dass die meisten Menschen und davon träumen, Diskonfort zu siegen in irgendeiner Form, also aus der Komfortzone rauszukommen, aber es ihnen schon schwerfällt und um das zu kompensieren, hm. konsumieren sie. <lacht> Total. Oder im Worst-Case-Szenario <lacht> natürlich äh, dann irgendwelche Antidepressiva, äh, Drogen, Alkohol, tralala. Ja. Ähm, aber das ist genau auch eines dieser Phänomene. Ähm, anstatt was zu tun, was einem äh, vielleicht schwerfällt, aber eigentlich äh, schön wäre, äh, konsumiert man lieber was und sagt, das könnte dann mich dann dazu bringen, es zu tun, was es nicht tut bin übrigens genau bei dir am Boot, also ich bin immer wieder ähm, selbst äh, mega anfällig für sowas. Ich glaube, was da ein guter Hack wäre, den ich aber selbst noch nie angewendet habe, ähm, ist, äh, ist, wenn man es umgekehrt macht, also eine Reward-Belohnung. Mhm. Also stell dir vor, du würdest sagen, diese Sony wäre echt ein geiler Shit, damit könnte ich tolle Videos machen. Wenn du dann sagst, okay, die kaufe ich mir, wenn ich Sieben 20 Videos gemacht, Videos gemacht, hab, gemacht habe, ja. dann habe ich mir die erarbeitet. Ähm, no excuses. Ähm, dann könnte das funktionieren. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, total. Ähm, und, und das würde ja auch vom Belohnungsprinzip her, würde das ja auch logisch in unseren Kopf gehen. Warum sollte man sich vorher belohnen? Das mhm. macht ja Sinn, sich hinterher zu belohnen? Ja, aber man nennt das ja äh, dann investieren. <lacht> ja, genau. Aber, aber es das, stimmt das, ja nicht. Aber es stimmt ja nicht. Und ich glaube, das, das wissen wir mittlerweile. Also so könnte das so könnte da vielleicht aus werden. Aber ich bin da genauso anfällig wie du. Ähm, und wir merken das natürlich jetzt auch in unserem Geschäftsmodell. Wir merken, dass Kunden, die jetzt bei Bodychange Kaufen. Und es gibt jetzt so ein startup hack dazu, mit dem du sozusagen etwas komfortabler dann in deine, deine Ernährungsumstellung einsteigst. Viele entscheiden sich dafür, weil die sagen: Hey, jetzt committe ich mich schon, ähm, dann will ich mich so richtig committen. Ob die dann wirklich damit anfangen, wissen wir nicht in, in einigen Fällen, aber das ist schon ein ganz, menschliches, ein ganz menschliches Phänomen, was dann auch zum Beispiel bei mir lange Zeit dazu geführt hat, dass ich, dass mein Kleiderschrank, was Laufklamotten betraf, überquoll dann als ich jetzt Anfang des Jahres die Entscheidung, wo ich viel laufen, und ja, aber ich brauche ja noch eine. Ja, voll. Äh, dann voll. diese Jacke ja. und dann dieses Wetter und dies und dann habe ich mal in meinen Schrank geschaut, wow, ich habe das ja schon alles. Ähm, weil, äh, so, und äh, jetzt habe ich es dann einfach genutzt. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein, ja, ein, ein, ein natürliches ein natürliches Phänomen. Und das ist übrigens, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen über das Thema ähm, äh, Purpose, aber auch Nachhaltigkeit und, 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 und äh, unseren Footprint äh, gesprochen. Ich glaube, mein größter, äh, mein, mein, ein größtes Takeaway aus der Diskussion auch mit dir und Greta und Co. fürs nächste Jahr ist, ich will, will, muss deutlich weniger konsumieren, hm. auch einfach. Ja, total. Ich brauche es, Punkt. Ich, ich, also nochmal, ich, ich, ich verändere mich nicht so dramatisch in den nächsten 12 Monaten. dass ich mir irgendwas neu kaufe. Ich brauche es nicht. Ich habe alles. Und damit würde ich allein schon, was man da spart an, Klamotten, die nicht produziert werden müssen, Amazon-Pakete die nicht verschickt werden müssen, and so on, and so on. Ja, ja, aber es ein spannendes Phänomen, ja. Aber und ich
0: bin dabei, ich bin da auch, also ich will da noch viel besser werden. In Klamotten bin ich schon, sagen wir mal, ziemlich okay unterwegs.
1: Eine neue Mütze, Marco, sag mal. Ja, nee, die ist,
0: die ist nicht mal mir.
1: <lacht> oh, okay.
0: <lacht> Aber, also du weißt ja, hier so ein paar Ticks: Kopfhörer, Jacken, ja. Taschen. So. Mhm. Und es ist so bescheuert, wie es ist die äh, Winterjacken gut jetzt kann man natürlich sagen ich verbringe jeden Tag mindestens ein bis zwei Stunden draußen und egal bei welchem Wetter deswegen sage ich mir okay cool da kann man also schlechte Klamotten sind bei schlechtem Wetter mies deswegen braucht man gute Klamotten da bin ich ja also ich finde das finde ich nachvollziehbar Hat aber dazu vier Down hier. Ja. So. <lacht> aber ich habe es jetzt abgestimmt auf wenige Gradzahlen habe ich es jetzt so perfektioniert jetzt kommt dazu naja, aber für Fahrradfahren wäre ja ein anderer Schnitt und die Taschen hinten und so ganz geil. Da denkst du dir so, Alter, hast du sie eigentlich noch alle? Ja. Genau wie du sagst, ja, ich habe zwar keine Fahrradjacke, hm. aber eine Jacke und zwar ja, ja. ausreichend viele. Jetzt hör auf, dass man eine Fahrradjacke braucht. Und das Geile ist, meine Freundin sagt einfach, ich weiß gar nicht, was du da immer so rummachst. Ich habe halt nur eine Jacke und die zieh ich dann an. Mhm. Siehst du schon deutlich weiter, was das angeht? Und da will ich mir noch ein bisschen was abschauen. Ich ja. bin mal gespannt, ob es bei meinem Kopfhörer-Tick dabei bleibt, dass ich es nicht bestelle. Aber du mhm. hast es ja wieder vorgemacht.
1: Nee, nee, ich hab's wieder gecancelt. Hast du? Ja, also, Nichts so ist offiziell. Was, so. was für Kopfhörer siehst <lacht> du?
0: Ich weiß ja gar nicht, von welchen Kopfhörern ich rede. Julia hört jetzt mittlerweile alle unsere Folgen. Oh. Also, das freut mich. Ich habe also hab mich schon wieder so lange mit allen möglichen Kopfhörern beschäftigt. Und dann denke ich mir so, ich muss es mir sogar ja einreden, warum ich irgendwas Neues brauchen könnte.
1: Weil ich weißt du übrigens, wäre ein geiles Beispiel ist für, für Anti-Commerz in dem Sinne, ist Finn Kliman. Ich habe Finn Kliman letztens eine Insta-Story gesehen, wie er, wie er seinen Kopfhörer repariert hat. Okay. Das war sehr, der hatte einen Kopfhörer, wo er sagt, hey, ist mein bester Kopfhörer. Mit dem mache ich immer immer alles meine Sachen, also am Computer und so. Das war ein Kopfhörer, der sah aus, das war ein Kopfhörer, aber der sah aus wie, als wäre er schon acht Jahre alt von irgendeinem. Hat er vor Freeder mitbekommen. War, da war ihm eine Muschel abgebrochen. Ja. Der hat so vertape genommen und hat diese Muschel wieder angeklebt und hat gesagt, ey, läuft wieder wie, wie, wie geschmiert, mein Kopf. Also weißt du, das ist. Ja, der ist der Inbegriff
0: für man mit wenigen, also mit wenigen Ach. Sachen richtig viel Output generieren.
1: Und der wirkt, uh, wirkt very happy, uh, Total. In der Also das insofern, das ist. Uh aber Irgendwie deswegen, wissen,
0: ja. ich sage ja nicht, dass wir da schon sind, aber das ist zumindest mal was, was ich für nächstes Jahr auf die Ausblickliste so genommen ja. habe. Mal, mal sehen, mal sehen, wie
1: weit wir kommen. Ja, ich ich finde es ja spannend. Vor allem, da sind wir, sind wir auch beide, ähm, äh, uns da gegenseitig auf die Finger zu ist spannend, weil wir beide extrem schlecht da drin sind. Ja, aber in, aber in, gewissen, schön,
0: in gewissen, Bereichen auf jeden Fall. Ja, ja. Dass Das, das, das ist, dann wird es dann irgendwann irrational. Du schon bei deinem letzten Vlog sehr aufpassen, dass ich nicht bei dieser, äh, <lacht> dieser Fahrradseite vorbeigesurft bin.
1: Ja, aber man muss wirklich sagen, es ist ein tolles Fahrrad. <lacht> <lacht> Ach, ja, das, das Spazierengehen mit dem Hund ist, ist, ist einfach viel besser als jemals zuvor, ja, seit ich Fahrrad habe. <lacht> ja,
0: das, äh, das Gute ist Spazierengehen und Fahrrad, das verträgt sich bei meinem Hund nicht, deswegen fällt das an ja. der Stelle aus. Aber, aber jetzt müssen wir nochmal auf ein, auf ein Rückblickthema kommen. Jetzt hast du erzählt, Firma, Firma verkauft und so war ja so viel los in der letzten Zeit, dass wir das auch noch gar nicht gemeinsam so beleuchtet haben. Mhm. Deswegen würde ich das ganz gerne noch mal so ein bisschen genauer verstehen. Also zusammenfassend kann man ja sagen, du hast Body Change gegründet, Investoren mit, also mitgegründet, Investoren mit an Bord genommen, zu einem Wachstum geführt, Teile verkauft, wieder zurückgekauft und jetzt wieder verkauft. Über die letzten
1: Jahre. Neun Jahre, ja. Das
0: Warum jetzt dann wieder verkauft, obwohl es ja euer Familienunternehmen war? Also, ihr wart ja jetzt so, wenn man das nochmal zusammenfassen darf, ohne Fremd. Bestimmung durch Investoren und rein auf Cashflow-Basis unterwegs. Was ja eigentlich ja. ein recht schönes, freies Unternehmerleben ermöglichen könnte.
1: Ja, ja genau. Also haben Nach dem Rückkauf von Ströhr in 2018 ähm, haben wir es 100% der, der Anteile gehört und wir haben auch kein, kein Fremdkapital ähm, reingenommen. Ähm, ich glaube also als wir das damals zurückgekauft haben, die 90% von Strömern uns gehörten zu dem Zeitpunkt halt noch 10%, da war, ähm, war unsere Vorstellung, wir haben da auch ein, zwei Mal drüber gesprochen, Marco, war wirklich zu sagen, hey, ähm, wir haben was dieses Thema betrifft, nämlich den Menschen dabei zu helfen, ihre Ernährung umzustellen. Sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange und ähm, auch die unternehmerische Herausforderung, so etwas wirklich alleine zu führen als Familie, ähm, das ist auch spannend, das wollen wir unbedingt machen. Das, das war so der ja das waren so die zwei Faktoren warum wir es zurückgekauft haben und auch mit der vielleicht im, im Nachhinein etwas naiven Vorstellung dass das dann etwas wird was wir übergeben werden one day an unsere Töchter ja und das heißt der Ansatz war nie zu sagen hey super business smart wir verkaufen kaufen für viel Geld kaufen für wenig Geld zurück und verkaufen wieder für viel Geld das war gar nicht das war kein das war nicht, das, das war nicht das der Gedanke dahinter und dann haben wir in den letzten zwei Jahren, in denen wir das geführt haben, eigentlich festgestellt, alles, was wir uns erträumt haben, was wir in der Lage wären, aus diesem Unternehmen zu machen, meiste davon nicht funktioniert. Oh, wow. Das heißt, ich habe immer, wenn ich so jogge, also Joggen ist für mich ein ganz ganz kreativer Vorgang, da mache ich immer so Vorstellungen bis hin zu, dass ich so, auch so richtig so, wow, was könnte dann, also ist ganz lustig, ja? fantasiere ich so rein in Szenarien und in und das, was ich sozusagen vor dem Rückkauf so rein fantasiert habe, davon ist fast nichts eingetroffen, ja. Das heißt, ich dachte, wir, wach wir, wir wachsen im Handel nochmal ganz stark. Wir haben Apotheken ganz stark gebracht. Wir waren auf QVC, waren wir about to launch. Und ich habe, wir haben wirklich daran gedacht, dass wir da nochmal einen ganz starken Schub bekommen. Und das ist so nicht eingetreten, ja. Ähm, wir haben dann äh, glücklicherweise ja auch das ganze Thema Coaching, Subscription ist stärker gewachsen, als wir uns das vorgestellt haben, auch im Kontext von Corona. Also das war, insgesamt hatten wir eigentlich so zwei Ziele. Das eine Ziel war, die die Company wirklich auch nochmal mal aufs nächste Level zu heben, ähm, ein bisschen loszulösen vom Subscription rein in den Handel. Die zweite war aber, das war eine Verpflichtung für uns auch als Kaufmann, wir wollten vom ersten Tag, vom ersten Monat an damit Geld verdienen, keins verlieren. Hm. Und das Zweite, das ist uns echt geglückt. Das ist uns geglückt, in diesen 24 plus Monaten jeden Monat Geld zu verdienen und nie welches zu verlieren. Ähm, aber sozusagen die Vorstellung daraus, ein Unternehmen zu bauen, was dann tatsächlich noch über Generationen weiter wächst, das haben wir nicht geschafft. Ähm, und wir haben einfach dann auch festgestellt über die zwei Jahre, dass der Kraftakt, das noch zu schaffen, ganz schön groß wäre. Und das aus eigener Kraft und Potenz und, und ganz ohne externes Kapital gar nicht möglich. Hm. Wir haben einfach gespürt, diese Firma gehört in eine größere Struktur. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass wenn das so ist, das ist dann nicht das, was wir wollen, weil wir wollen dann nach neun plus Jahren nicht wieder sozusagen eigentlich da anfangen, wo wir mal äh, am Anfang angefangen haben, Gastoren zu suchen und so weiter und so fort. Und dann sind wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, zur Erkenntnis gekommen, oh wow, das, was wir uns vorgestellt haben, das hat nicht funktioniert. Dennoch ist uns da können wir stolz darauf sein, was, was wir gemacht haben in den letzten zwei Jahren aus der Firma. Aber die Zukunft der Firma ist eine andere als, es, als wir sie uns das vorgestellt haben, deswegen können wir nicht mehr Teil davon eigentlich sein. Und mit dieser Erkenntnis, die Firma braucht ein größeres Zuhause, mehr Kapitalrücklage, mit mehr, einer größeren Infrastruktur und so weiter. Und mit der Erkenntnis haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach, nach, nach dem passenden Partner und den dann am Ende des Prozesses trotz Corona ähm, auch gefunden. Ähm, und äh, deswegen sind wir jetzt auch sehr, sehr glücklich. Und insofern ist jetzt der Blick, und das finde ich immer ganz spannend auch, Marco, selbst wenn alles ganz anders kommt, als man sich das wünscht, heißt das trotzdem nicht im Endeffekt, dass das dann ganz schlecht ist, was mhm. kommt. Weißt du, was ich meine? Ähm, und ähm, insofern ist es auch ganz spannend, da darauf zurückzuschauen. Ja. Aber wie viel wie viel Energie
0: sagen wir mal, Problematik spielt da für dich eine Rolle bei der Entscheidung? Also, dass du sagst, ja, jetzt mache ich das schon so lange und jetzt müsste müsste man das und das und das angreifen. Und jetzt, mhm. wie, wie wie durch warst du mit dem Thema für
1: dich? Am Ende, als die Erkenntnis eingesetzt hat, dass, sie, dass wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, war ich sehr durch. Okay. War ich sehr durch. Ähm, auch, weil ich sehr ähm, da kommen wir wieder, Seek Discomfort, ähm, ich bin schon sehr herausforderungsgetrieben und ja, das ist, wäre auch jetzt nochmal eine große Herausforderung gewesen, aber eine, die ich in irgendeiner Form schon mal hatte, weißt du, mhm. weil wir die in dieser Phase schon mal waren ähm, und dann ist meine Lust am Machen und am Gestalten und auch am Neues Erschaffen einfach äh, dann sehr schnell viel, viel größer geworden als die Lust nochmal zu versuchen, da relevantes Kapital für aufzunehmen und und sozusagen das aufs nächste Level zu heben. Aber du bleibst, das, das spielte dann sozusagen auch noch damit rein. Du bleibst dem Team und dem der Marke schon noch ein bisschen erhalten oder wie ist das? Ja da? total. Ja ja total. Also das ist jetzt auch auf absehbare Zeit ähm, ähm, bin ich auch noch äh, voll dabei, äh, weil ja das ist ein großartiges Team, was wir da aufgebaut haben. Die meisten, die jetzt am Start sind, sind von Anfang an dabei oder seit vielen vielen Jahren und wir sind da gemeinsam diesen wahnsinnigen Weg gegangen. Und insofern ist es auch schon meine moralische Verpflichtung, kann ich da gar nicht jetzt einfach so rausgehen und möchte natürlich auch mit denen gemeinsam da was übergeben und schaffen, was dann auch die Möglichkeit hat, dann sozusagen nochmal stark zu wachsen in der in der neuen Struktur. Und das Spannende ist, wir haben da, ich kann zwar nicht sagen, an wen wir verkauft haben, aber wir haben jemanden gefunden, der echt richtig, richtig dankbar sind, weil das ist eine, eine der größten, Lohnhersteller, so nennt man das, also die stellen sozusagen Nahrungsergänzungsmittel und ähnliches her, äh, für Apotheken und den Handel und andere große Marken äh, und das heißt, die haben eine ganz große Kompetenz in dem Bereich, haben aber keine Digitalkompetenz und haben vor allem auch keine Marken ähm, und das ergänzt sich natürlich jetzt ganz, ganz toll, ähm, weil ähm, sehr groß äh, und können uns jetzt helfen und wir können denen wiederum helfen, da die Wertschöpfungskette zu verlängern, ähm, aber auch äh, ja im Digitalen vorzubringen. Insofern ist der perfekte Match und auch ein schönes neues Zuhause für, ähm, für alle, alle Mitarbeiter. Und es ist, und das war mir auch wichtig nach den vielen Learnings der letzten Jahre, ähm, ist eben kein Konzern, sondern das ist ein familienführtes Unternehmen, wenn du so möchtest, was über die letzten 30 Jahren aufgebaut wurde ähm, und was sehr toll, sehr toll geführt wird. Ja.
0: Sagen wir wir haben ja mal über das Thema Sicherheit und, und Unternehmertum gesprochen und vorhin haben wir auch, äh über Sicherheit gesprochen oder Unsicherheit, die du ja ein Stück weit auch suchst. Was macht es mit deinem Sicherheitsgefühl, das jetzt verkauft zu haben? Ähm, Gib, gibt dir das mehr Sicherheit oder 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 gibt dir das mehr Unsicherheit, ob der Tatsache, dass da neue Dinge kommen, neue Investitionen erforderlich sind? Oder gibt es dir eher Ruhe, weil man ein paar Chips vom Tisch nehmen konnte und so in der Ecke.
1: Gibt mir enorm viel mehr Sicherheit, Marco, aber nicht primär aus dem Kontext des noch mehr Chips vom Tisch nehmen, sondern im Kontext, wir haben mit Julia was gewagt, was eigentlich zu crazy war, um aufzugehen, und wir haben es geschafft. Okay. Und dieses Gefühl, dass wir sozusagen diese Mission accomplished, crazy Mission impossible accomplished, das ist, verstehst du, was ich meine? Das, mhm. gibt, das gibt 80% des Sicherheitsgefühls und 20% gibt die Cash-vom-Tisch-Geschichte. Okay, also mhm.
0: eher, dass du dass du weißt, dass, du's, dass du es oder etwas kannst und das gibt dir mhm. die Zuversicht, das ja. wird schon klappen, egal was da kommt, so aus der ja. Perspektive.
1: Ja, bei der nächsten Verrücktheit wird wieder mein Vater kommen und sagen: Friedrich, mach das nicht, das wird nicht funktionieren. Ich sage, Papa, schon mal, das Body-Change hat auch geklappt. Na. Weißt du, also, <lacht> jetzt übertrieben, Total? Äh, überspitzt spitz formuliert, ja. Ähm, ähm, oder ist es mein eigener und vielleicht ist es nicht mein Vater, dem ich sondern mir selbst. Ja? Ja. Aber das ist sozusagen der, das, das baut da sein Selbstbewusstsein ein Stück weiter auf. Von mhm. da hat auf der Ebene hat das geholfen. Übrigens auch in der, in der Relation, in der, in der Beziehung mit Julia. Weil die Julia auch gesagt hat, es ist crazy, ich es mit, ähm, ich fühl's, aber ich fühle mich total unsicher. Mhm. Und ich habe gesagt, hey Julia, und jetzt auch dann am Ende, ich habe gesagt, wir werden, wir werden, das wird ein gutes Ende nehmen, Sie so, Dein Wort Gottes, oh, I don't believe it. Wie sollte das funktionieren? Ach so, Und dann, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, Edge du, siehst du, Gar zu so, keinem Zeitpunkt hätte ja. ich das jemals ja. gesagt. Aber sie, für sie ist jetzt auch so, okay, krass,
0: ja. Äh, aber mir ist, noch, mir ist noch, mir ist noch was anderes aufgefallen. Du hast ja vorhin gesagt, dass du euer, oder dein Intro für den Vlog geändert hast.
1: Aha.
0: Aber da tauchst ja nicht nur du auf. Da taucht der da ja jetzt dann auch sie auf. Also nicht, ja. dass sie, also Julia war ja immer Teil des Vlogs, aber nicht namentlich im Intro, ja. sondern da ist sie ja jetzt auch sozusagen ähm, als Cast erwähnt oder wie auch immer man das, mhm. also so als Headliner. Äh, hat das konzeptionelle Einblicke in die Zukunft schon ermöglicht? Also ist das Teil des Vlogs auch?
1: Ja, also finde ich, find ich toll, dass du das ansprichst, dass dir das aufgefallen ist. Ähm, man muss schon sagen, also diese letzten zwei Jahre und auch, dass das geglückt ist, ähm, jetzt auch das dann nochmal zu verkaufen, ähm, hat aus meiner Warte heraus zu 70 Prozent dem Julia geleistet hat in den letzten zwei Jahren. Also das ist ohne sie, wäre wär mir das nie geglückt. Weil äh, am Ende des Tages konnten wir ja nur eine Firma verkaufen, die auch vitabel ist und da hat sie einfach einen unglaublichen Anteil dran ge, äh, geleistet und insofern bin ich da sehr stolz, wenn ich da auf sie gucke, ähm, äh, und das hat mir auch gezeigt, ich möchte auch wieder hier was machen. Also ich will. Ähm, jetzt ist sie ja reingerutscht, weil sie gesagt hat, wenn du es schon zurückkaufst, dann möchte ich da die Finanzen kontrollieren, sonst darfst du es nicht tun. Mhm. So, äh, so, also das war ja nicht so eine sehr bewusste Entscheidung, eine gezwungene. Und ähm, mir ist jetzt einfach klar geworden durch diese Zusammenarbeit. letzten zwei Jahre, das nächste wollen wir auch wieder zusammen machen. Weil der Vlog natürlich schon auch einen Teil meines Lebens ähm, widerspiegelt und auch tun wird in den nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ich habe <lacht> weiß vielleicht, wie ich 50 bin, mache ich diese Videos. Ähm, ist es ist nur fair und richtig, äh, äh, dass sie da auch sozusagen ähm, Teil äh, Teil, äh, des, des Vlogs wird, ähm, noch mehr als es eh schon in der Vergangenheit war. Deswegen ist sie jetzt auch Teil der äh, Teil der Intro. Ja. Sie fühlt sich so semi-wohl dabei, also mhm. sie. Ich schaue sie ich gerne mag, aber sie findet es ja noch lustig, wenn sie, wenn sie, sie, sie die muss ja nur sie sein, weißt du, was ich meine? Ja, den, ähm, den Rest äh, schneidest du dann schon rein. Den Rest schneide ich dann so, <lacht> dass <es> passt.
0: <lacht> Und gibt es schon den, das nächste Kapitel der gemeinsamen
1: Reise? Jein. Ähm, also es, es ist, äh, wie ich vorhin sagte, äh, wir haben jetzt wirklich auch noch äh, gut zu tun, um dieses Kapitel äh, auch tatsächlich zu ähm, ähm, uns sozusagen abzuschließen. Ähm, ähm, das ist der eine Teil, aber der andere Teil ist schon so, dass die Lust, äh, etwas Neues zu starten, auch schon da ist. Und wir haben auch tatsächlich schon jetzt äh, Ende Dezember äh, eine neue Firma gegründet. Ähm, aber ähm, da, soll ich sagen, das war mehr so, weil wir gefühlt haben, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu tun, weil ich so ungeduldig bin. Ähm, aber da bin ich jetzt operativ, äh, jetzt so immediately, äh, also, das ist alles, alles im machbaren Bereich. Ähm, aber ja, es ist absehbar am Horizont, dass da, ähm, dass da bald was, äh, bald was Neues dazukommen wird. Lass mich mal, so, mal, mich mal so formulieren, ja. Okay.
0: Also schon ein kleiner Ausblick ins neue
1: Jahr. Ein kleiner Ausblick, ja, äh, schon ein kleiner Ausblick. Absolut.
0: Ja. Ah, ich bin, ich bin schon gespannt, was da so alles kommt. Ah ganz guter ganz guter Rückblick Ausblick würde ich sagen ja, oder
1: ja also ich, ich schaue gerade mal hier auf die Umarco wir haben auch äh, acht 8, wir haben ausgereizt ja ähm, aber schön finde ich auch was ja auch äh, was ja auch wert dass man ein bisschen ein bisschen, ein bisschen länger zu machen als unsere Folgen sonst so sind
0: ja auf jeden Fall immer gut sich mal ein bisschen so Reflexionsraum zu nehmen auch in in so einer ähm, in, in so einer Konstellation finde ich es eigentlich ganz spannend, nicht nur mit seinem Stift und seinem Buch da äh, vor sich hin zu reflektieren, sondern es auch mal so ein bisschen im Gespräch zu machen, kann ich nur mhm. jedem jedem raten. Das macht irgendwie, macht ein gutes Gefühl ähm, und gibt auch so ein bisschen Sicherheit bei den eigenen nächsten Schritten, finde ich persönlich, ja. wenn man sich da so ein bisschen austauscht. mal guckt, was die anderen so denken, ja. dann feststellt so, ach, es war gar nicht so doof und das war holprig, aber es war bei allen holprig und solche Sachen geben, glaube ich, eine, eine Menge Zuversicht und, und Sicherheit für die nicht ganz so komfortablen Schritte, die dann noch kommen mögen. Ich glaube, so kann ja. man es ganz gut zusammenfassen.
1: Nee, einfach so ein, und das ist das, was ich auch so schätze, Marco, an, an unserem Austausch, dieses Gespräch mit offenem Visier. Also, hm. ich überlegen, wenn ich das jetzt sage, was für eine Auswirkung hat das, wie wirkt das, wie kommt das an, sondern einfach nur sagen, äh, auszudrücken, was man fühlt, ähm, das ist total befreiend. Das hat was Therapeutisches, ja, und ähm, ähm, das man muss halt auch schauen, glaube ich, das ist auch so ein bisschen Learning für mich fürs nächste Jahr. Man muss sich halt auch mit Menschen umgeben, mit denen sowas möglich ist. Verstehst mhm. du, was ich meine? Also ähm, äh, und mit dir ist das, äh, ist das äh, nicht nur möglich, sondern macht mir ganz großen Spaß, insofern bin ich auch sehr dankbar, dass wir das dass wir das jetzt 15 Folgen lang in diesem Jahr wirklich gemacht haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das kann ich, ich weiß nur zurückgeben. Vielleicht nutzen wir das auch nochmal an der Stelle. Ich habe jetzt auf jeden Fall den ganz starken Vorsatz, das nächstes Jahr vorzuführen. Wie siehst du das?
0: <lacht> wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, lustigerweise. Aber ich bin großer Fan von diesem Format. Also gar nicht so als... Der, der Publikation willen, sondern eben okay. des, des Herstellungsprozesses, weil man sich auch hier die Zeit nehmen muss und sich selber mal hinterfragt, was sind eigentlich gerade so meine Themen, mit was komme ich gerade nicht so klar, was habe ich gelernt, was kann ich denn teilen, so. Und das ähm, ist auch nicht immer einfach, also manchmal sitzt man da schon und denkt so, hey, puh, mu muss ich das jetzt sagen, auch wenn wir hier unter uns sind, aber ähm, und dann werde ich wieder irgendwie Erinnert, wie toll das eigentlich ist, weil ja. letztens hatte ich irgendwie so ein so ein AMA-Format und dann so am Anfang sagte dann einer, ja, ihr habt euch ja im Sommer drüber unterhalten, dass du das und das machen willst und keine Workshops mehr und so. Bist du da eigentlich bei geblieben? Also, ja. also stick to your plan. Und dann denke ich mir so, wow, also cool, A, es hört einer und B, die Leute reflektieren ein Stück weit darauf uns schafft, eine eigene Accountability für einen selber irgendwie zu ja. sagen, äh, ja, bin ich, uns macht auch echt Spaß und deswegen bin ich total, freue ich mich total drauf, wenn wir das, äh, wenn wir das nächstes Jahr so regelmäßig fortführen können. Was würdest du, was sollten wir besser machen, Mark?
1: Also, sozusagen, wir haben ja so ein bisschen jetzt, äh, auch, wenn man auch so unsere Podcast jetzt, haben wir beide eigentlich das Positive hervorgehoben. Ähm, ähm, auch die Freude, die wir am Machen haben und ich hoffe, dass ihr das auch seht, hört. Ähm, was, sind, was sind Punkte, wo du sagen würdest, das sollten wir uns als Ziel setzen? Für 2021, was jetzt mal ehrlich trifft. So aus dem Bauch heraus. wenn das nicht ab, abgesprochen jetzt. Ich ja.
0: glaube, das eine, also ein Ziel, wenn man davon sprechen mag, ist sicher die Regelmäßigkeit. Also, dass man wirklich komplett in so einen Takt verfällt, der dann auch sitzt und nicht ja. ähm, dem Kalender dann doch irgendwie mal äh, zum Opfer fällt. Das, das ist sicher eine Sache, und ich würde nicht sagen, dass wir das Visier nicht oben haben, aber ich glaube, dass man auf der einen oder anderen Seite noch mal in eine Ecke gehen kann, wo man sagt, puh, das ist mir jetzt wirklich unangenehm, weil es gibt immer noch Herausforderungen, die ich mit mir selber ausmache, mhm. ähm, wo es sicher hilfreich ist, noch mal drauf zu reflektieren aus einer anderen Perspektive. Ähm, ist nicht zwingend immer ein geschützter Raum so ein, so ein Setup, aber ich glaube, da kann man noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr reingehen an der einen oder anderen Stelle, was sicher noch unkomfortabler wird, <lacht> aber vielleicht die Sache auch noch ein bisschen, bisschen hilfreicher macht.
1: Wenn jetzt so ein großer, wenn jetzt so ein großer Vermarkter auf uns käme, also Spotify oder irgendeine andere. wo sagen wir die Jungs, wir haben uns euch angehört. Ihr halt seid eine echte Perle. Also, ähm, bisher erst zwei Zuhörer, aber ich bin einer davon eine echte Perle. Wir wollen es richtig groß machen, das Ding. Wie, würdest du, wie würdest du da drauf schauen?
0: Wir haben hier, glaube ich, also Vermarkter im Sinne von, hey, wir können Werbung für euch organisieren. I don't care. Also ist mir wirklich egal würde das Produkt schlechter machen und deswegen würde ich es erstmal nicht wollen. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, sozusagen Zugang zu einer Reichweite zu kriegen, die wirklich relevant ist, also mhm. Leute, die mit den Ideen was anfangen können, dann wäre das sicher spannend. Aber ich glaube, also a passiert das glaube ich nicht und b ähm, würde ich, dat, also würde ich an, dem, an der Sache selber nichts ändern. Ja. So, dass man sagen könnte, okay, take it, so wie es ist, dann happy, ansonsten, äh, nee. Okay. Und du, wie würdest du...
1: Also ich mich allem an, allem, was du gesagt hast, Marco, ich habe tatsächlich, äh, nichts, ja, nichts hinzuzufügen. Ich würde, ähm, da genau, ich glaube, auch Werbung braucht so wirklich nicht... Äh, Mehr Reichweite ist immer schön, ja, wenn man dann mehr Leute, also wenn es die Richtigen sind, mehr Leute erreicht. Das Aber ist vielleicht da noch ein,
0: eine Sache, die ich gelernt habe, wenn dieses ähm, How I Built This, weiß nicht, ob der, der Podcast was sagt. Der hat oh, gerade, okay. der hat gerade ähm, Tim Ferris interviewt. Und eine Sache, die ich da heraus, äh, herausarbeiten wollte, ist, dass der zum Beispiel gesagt hat, früher hat er immer gedacht, er muss alle überzeugen von seinen Sichtweisen, von seinen Ideen, ja. von wie man was besser macht. Und äh, das sieht er heute anders. Und der sieht heute, die Ideen treffen auf die Leute, die sozusagen, sagen wir mal, damit resonieren. So. Ja. Und ja. Ähm, dann trifft es auf die Richtigen und dann bewirkt's auch was. Aha. Für die anderen ist es nicht relevant und dann ist ja. es auch nicht schlimm. so. Und ja. das finde ich eine Sichtweise, die ist viel, viel besser wenn man überhaupt irgendwas kreieren will, als das, okay, ich muss für jeden die richtige Antwort haben und ich Total. muss für jeden äh, ein Argument haben, die Sachen so zu sehen, wie ich sie sehe. Und das ist irgendwie eine meiner größten Erkenntnisse des letzten Jahres. Ich muss überhaupt nichts, also ich muss gar niemanden von irgendwas überzeugen, weil es Ach. ist nicht mein Auftrag, ähm, ich kann darstellen, wie ich irgendwie auf Dinge schaue und dann können Leute hoffentlich davon was mitnehmen und wenn nicht, dann muss ich damit auch happy sein und das ja, ja. gelingt mir immer mehr und das ist eigentlich auch für so einen so Ausblick auf so ein Format eigentlich eine ganz coole Erkenntnis, finde ich.
1: Ja, und außerdem, weißt du, das, in mir schlagen immer zwei Herzen. Also Ich bin bei dir, was du eben gesagt hast, aber trotz alledem, als Widerspruch an der Stelle, ähm, wenn du, nehmen wir mal, du machst einen total tollen linkedin inhaltlich wirklich der, der der drückt das aus was du was du ausdrücken möchtest und du weißt der, der wird sicherlich auch deine Leute finden so dann macht es natürlich einen Unterschied ob LinkedIn den an eine Million ausspielt Klar. oder an 100. und wenn, wenn es an eine Million ausspielt dann sind einfach mathematisch naheliegend ist die Chance dass das auf mehr trifft die das bewegt größer als wenn es nur 100, Auto weißt du ja. das ist das ist so ein bisschen das Thema dahinter wo ich es schon sich das wieder was wir vorhin gesagt haben mit dem Algorithmus auf YouTube sich nicht verbiegen aber trotzdem alles dafür tun oder das auch beachten aber das dass ja dann die richtigen Leute erreichen ich glaube das ist der das also Frage. dass man
0: viele von den richtigen erreichen will ist glaube ich so ja. unbestritten schlau aber halt wenn man sagt so da sind halt 980.000 dabei die sind nicht dran interessiert oder die wirst du nicht überzeugen können dann ist halt auch nicht hilfreich ich glaube das ist so die das, 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 da sind wir, glaube ich, auf der, auf der gleichen, auf der gleichen
1: Spur unterwegs. Und außerdem mein ultimativer Rückzugspunkt immer, Marco, ist für auch schade, dass das nicht mehr Leute gesehen haben. Jetzt in meinen Videos zum Beispiel. Es gibt auch Videos, die ich großartig finde, die haben nur 1000 Views oder so. Mhm. Ähm, mein ultimativer Rückzugspunkt bei diesen Dingern immer, wo wieso sowieso eigentlich ist immer, trotz alledem, Marco, bin ich total, ähm, äh, happy, dass ich diesen Piece of Content produziert habe, weil Ah, vielleicht hat es genau eine Person bewegt von 1000, aber unabhängig davon, weil ich werde in fünf Jahren darauf zurückblicken können und das ist ein ganz tolles Zeitzeugnis, mhm. dieses eine Video wie Julia und ich, das ist ein Video von Julia und mir, wie wir, das ist die Frage, willst du mit mir arbeiten? Das haben wenige Leute gesehen, aber es ist ein ganz schönes Piece of Content, weißt du was ich meine? Und insofern ist es zu dokumentieren, festzuhalten immer gut. Total. Und unabhängig von der Frage, auch unser Podcast, wie viele das jetzt am Ende gehört haben weil die anderthalb Stunden, die wir uns jetzt beide Zeit genommen haben, uns, glaube ich, beiden Spaß gemacht. Ähm, und unabhängig, wie wir das jetzt gerade hören, ähm, äh, ist es etwas, was wir selbst auch nochmal rückblickend uns anhören können, werden. Deswegen ist das schön, eigentlich so ein bisschen als Aufruf, aber alle da, das sollte nie dem kreierenden Wege stehen, die Frage, hm. äh, werden das genug Leute äh, sehen? Weißt du, was ich meine? Weil es ist auf jeden Fall besser, als nicht zu tun. Total. Gut. 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 <lacht>
0: genug kreiert für heute. Ich, ich denke, ich denke wir, wir haben einen ganz guten Strich unter das Jahr gezählt. Ich freue mich yes. sehr, dass wir das noch äh, geschafft haben, uns nicht doch erst aufgrund der ganzen Sachen verschieben mussten, sondern dass wir so eine ruhige zwischen den jahren folge noch eingebaut haben. Und äh, ja, bleibt mir dir einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und äh, wir, se wir sehen uns auf der anderen Seite der, der Jahresgrenze hoffentlich bald wieder.
1: hier, Markus, war mir ein Vergnügen. Uh, ich bin weg. <lacht>